0: Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämän kertaisessa jaksossamme me perhdytään herraa nimeltä George Harrison, joka oli The beatles yhtyeen kitaristi ja olennainen osa yhtyettä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja tervetuloa jälleen mukaan. George Harrison on kaveri, joka ehkä... Tietyssä mielessä, kun puhutaan Beatlesista tämmöisenä bändinä ja yksikkönä, niin tunnetaan enemmän kitaristina. Jotkut tietävät kyllä, että hän on biisiäkin tehnyt, mutta aika usein Beatlesin historiassa John ja Paul ovat siinä valokeilassa.
1: Mutta olisiko nyt aika nostaa George jalustalle? Sehän on meidän tehtävämme tässä nyt seuraavan, seuraavan noin 40 minuutin aikana. Kyllä vaan. Georgehan
0: oli Beatlesista kaikkein nuorin ja tota, erässä haastattelussa tota, hän sanoi, kun hän oli jo yli 40-vuotias, että silloin kun hän liittyi tähän Quarryman yhtyeseen aikoinaan, niin hän oli reilut kuusi kuukautta nuorempi kuin Paul ja hän on sitä edelleenkin, <lacht>
1: <lacht> joka <lacht> kuvasti, että hän on vähän semmoinen kuin pikkuvelipändissä. <lacht> Joo. Ja kyllähän se ikäero siinä vaiheessa, kun ollaan alta 20, niin se on aika iso sitten, jos se on vuodenkin, niin, niin tota, voin kuvitella, miltä se on tuntunut olla se pikkuveli. Mm. Ja sitten onhan sitä nyt sitten ihan esimerkkejä, kun olivat hampurissa, niin ne joutuivat sieltä lähteä poiskin sen takia, koska George oli alaikäinen. Niin. Hän ei saanut keikkajärjestäjät äkkäset, toi alaikäinen toi kaveri, että ei ne voi täällä soitella ja oleskella, niin pojat joutuivat lähteä kotiin. Ja melkein...
0: Yhtyökin minä olisi tyssätä vähän siihen, että tota, varmaan siinä vaiheessa, kun hän joutui sieltä hampurista yksin tulee pois, niin voi olla, että siinä kävi mielessä yhtä ja toista sitten nuorella miehellä, että nyt oliko tämä nyt tässä. Kyllä. George oli kitaristi ja oikeastaan senhän takia hänet otettiinkin yhtyöseen.
1: Hän onnistui vakuuttaan taidoillaan.
0: Juuri näin. Ja Johnin erityisesti nimenomaan. Kyllä, joo. Eli sehän on, homma meni sillä tavalla, että Paul tunsi niin Georgin, Ja ainakin tämän vanhan tarinan mukaan, niin hän oli kuullut, kuinka George oli soittanut kitaraa. Ja sitten hän esitteli bussissa Johnille tämän nuoren miehen ja sanoi, että tässä on George, joka
1: on hyvä soittaa kitaraa, Hän osaa soittaa roundchibiisiä. <tärökset> 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 Joo, Paul, Paul kertoi jossain san, te, tällaisilla sanoilla, että George was at the back of the boss. <laughs> <could> play raunchy. <laughs>
0: ja, ja näin kävi, että tuota, John sanoi, että no ota kitara esiin ja esitä tämä biisi. Ja sitten kun George soitti, tämän kappaleen Johnny sanoi, että no tervetuloa bandiin mukaan. <laughs> Kyllä. Näin helppoa se on. Näin helppoa se on. <laughs> George kertoo itse haastatteluissaan, että hänelle tämä koulu. Ei ollut oikein semmoinen miellyttävä paikka, että hän vaan lähinnä niin oli siellä takapenkillä uneksia, piirsi kitaroita. Jotenkin hänellä on ilmeisesti säilynytkin näitä tämmöisiä kouluaikaisia piirroksia, joissa niin vihkot, vihkot ja
1: kirjan marginaalit on täynnä semmoisia hienoja kitaroita. Joo, ja sitten hän oli ehkä näistä, jos ajatellaan näitä Beatles-tyyppejä, niin ehkä semmoinen niin tämmöinen, just tämmöinen instrument, instrumenttiinsa niin vakavasti suhtautuva tyyppi. Joo, näin että, John ja Paul olivat all-around-muusikoita, oli all olivat lauluntekijöitä. En ne niinku ehkä niinku tehnyt numeroa siitä, että mitä he soittavat. Paulkin oli kitaristi, mutta hän sitten vähän pakon sanelemana joutu siirtyy bassoon. Mutta eihän niinku siitä tehnyt. Se, se ei ollut mikään semmoinen niinku maailman suurempi asia välttämättä se soitin Mutta Georgeille oli. Se on muuten totta jo Tämmöisiä hahmojahan on muitakin
0: historiassa sanotaan hyvänä esimerkiksi vaikka Jimi Hendrix, jonka tiedetään, että hänellä oli kitara siis koko ajan niin mukana. Ja Georgeillakin mm. oli se kitara, jossa ei nyt, hänellä varmaan ei ollut varaa ehkä ostaa siinä vaiheessa monia kitaroita, mutta ainakin hänellä mielessä oli ja se mielikuvissa on nimenomaan se, se kitara. Mm. Semmoinen, just semmoinen, jossa on kaikukoppa ja, ja mm. tota, hienot kaiverrukset ja mm. systeemit. Ja, ja, ja tota, et sen niin so, soitin tällaisen niin esineenä oli jo niin hänellä hirveän tärkeä Alkuvaiheessa, jos miettii Quarimania ja alkuvaiheen The Beatlesia, niin mitä luulet
1: Mikko, minkälainen asema Georgeilla oli bändissä? Kyllä mä luulen, että se oli aika, kyllähän sitä nyt paljon on puhuttu ja varmaan osalti pitää paikkaansa, että Johnin bändihän se oli. Että hän varmaan saneli, miten mennään. Mutta, mutta tota, esimerkiksi näissä varhaisissa biiseissä, niin Harrison on kreditoitu siellä ihan säveltäjänä, In spite of all the danger, cry for a shadow. Et kyllähän oli siinä niin kun, touhussa mukana varmasti ihan demokraattisena osapuolena.
0: Mm, kyllä vaan. Heti
1: alusta lähtien.
0: Tämmöisessä varhaisessa haastattelussa, jota tuolla YouTubesta ja muolta löytyy, kun Georgeita kysytään, että, että niin kun, kuka hän on tässä bändissä, koska sehän oli vähän epäselvää toimittajille, että kuka mitäkin tekee, koska kaikkihan niillä samanlaiset tukat oli ja vähän samannäköisiäkin olivat ja puhuvat yhtä hassusti kaikki Liverpoolin aksentilla. Niin George aina sanoi, että I'm the lead guitarist. Mm. Eli se oli hänelle semmoinen, se oli hänen niin tonttinsa, se oli hänen niin asemansa, hän niin jotenkin oli ylpeä myöskin siitä, jotenkin tuntui
1: siltä ainakin. Kyllä. No sitten myöhemmin, kun sitä suosioa tuli ja tuli näitä stereotypioita, millä heidät haluttiin sitten niin markkeerata, niin Georgeista, Georgeista tuli sitten The Quiet One. Mm. Oliko hän The Quiet One? No... Tota, ihmiset, jotka tuntivat
0: Georgein niin tota, sanovat, että hän ei koskaan lakannut puhumasta. <laughs> et ei hirveän hiljalle, hiljalle ollut, mutta ehkä sit siinä oli vähän sit se, että John ja Paul halusivat aina vähän olla niin äänessä, äänessä tota, haastatteluissa. On neljä ihmistä, jotka niin antaa haastattelua, niin kyllä ne vanhemmat yrittää sitten sanoa, että tämä bla bla bla, yrittää olla hauskoja siinä, mutta sitten aina George pääsee aina väliin niissä haastatteluissa aina sanomaan jotain sarkastista.
1: <tos> Joo, ja sillä linjalla hän jatkoi kyllä ihan elämänsä loppuun saakka, että se, se on kyllä havaittavissa se mielestäni ihana sarkasmi, mitä, mitä vain britit osaavat. <tos> kyllä. <tos> se on havaittavissa sieltä kyllä ihan niistä varhaisista kyllä filmimateriaaleista ja muista. Mutta sitten jotenkin Pidettiin ehkä semmoisena
0: vakavana kundina, johtuen ehkä siitä, että kun hän oli live-tilanteessa kitaristina, niin hän suhtautui siihen kitaran hyvin Jos katsoo nyt filminpätkiä, niin hänellä on aika sellainen tuima ilme, kun hän soittaa joo, sooloa. Hän keskittyy joo, keski- joo, keskittyy siihen soittamiseen, eikä hirveästi ilakoi, eikä näytä mitään temppuja, vaan hän soittaa soolonsa loppuun, ja Kyllä. sitten jatketaan.
1: Ja et siinäkin kohtaa varmaan oli totuttu vähän sellaiseen, että kun on joku oli se laulusolisti tai jonkun instrumentin solisti, instrumenttisolisti, niin ne jotenkin, se esiintyminen oli semmoista jotenkin, se piti olla semmoista uh, hilpeää ja vähän ehkä silleen. Niin Siinä piti, piti tehdä vähän semmoista teatteria. Mm. George ei tehnyt sillä tavalla.
0: Ei. George ei ollut mikään Hank Marvin. <laughs> Katso aina kameraa ja hymyilee. <laughs> <laughs> Mutta George oli kuitenkin laulaja, että se monesti ehkä... Unohtuukin, että hän oli olennainen osa tätä Beatlesin soundia.
1: Oli, ja varsinkin sitten levytyksissä, niin eipä se stemmalaulu olisi sellaista, jos ei siellä olisi niitä kaikkia kolmea tyyppiä, jotka niitä lauloi. Mm-hmm. Hän oli erittäin olennainen osa sitä lauluharmoniaa. Ja sitten myös liidilaulajana, kun, silloin kun he keikkaili vielä todella paljon, niin kyllähän se se jakaantui ihan tasapuolisesti se laulutontti siinä hampurin aikoina ja vähän sen jälkeenkin vielä. Että George lauloi melkein yhtä paljon biisejä kuin John ja Paul. Mm. Tietenkin sitten kun sitä biisikatalogia rupesi olemaan enemmän Johnilla ja Paulilla, niin hän sitten tietenkin esitti omia biisejänsä.
0: siinä kävi tavallaan oikeastaan silleen, että mh, viitesin varhaisvaiheessa, niin George oli tavallaan yhtä paljon valokeilassa kuin muutkin. Mutta sitten kun suosio kasvoi ja keikka lyhentyi kuudesta tunnista, ehkä puoleen tuntiin, niin sitä tavallaan sitten esilläoloaikaakaan ei ollut ihan hirveästi. Hän ehkä yhden biisin
1: keikkasetissä. Hmm. Miltäköhän tämä on Georgeista tuntunut, että kun miettii, että sitten alussa ollaan niin tasaveroisia, ja sitten kun suosio kasvaa, niin sitten yhtäkkiä se valokeila vähän himmenee. Että aluksi merkittiin biisi, biisien tekijäksi, ja sitten yhtäkkiä huomataan, että eipä täällä nimeä ei enää näy missään. Miten se, se on hänen vaikuttanut? Se on hyvä kysymys.
0: Mä en tiedä, tota, onko kuinka paljon sitä asiaa niin kuin esille ottanut, mutta voisin kuvitella, että vähän niin kuin psykologisesti, jos sä ajattelet, että sä oot samassa rivissä ja sitten niin kuin sut hivutetaan vähän niin kuin sinne taakse, niin ei se välttämättä niin kuin hyvältä tunnu siinä vaiheessa. Varsinkin nuorella miehellä, jolla on vähän egoa ja mm. <tämmösiä> ehkä kunnianhimoa ja vastaavaa, niin että siinä vähän tulee semmoinen, että, että hetkinen, se, se tapahtuu todennäköisesti vaivihkaa. Mm, pikkuhiljaa. Niin, pikkuhiljaa sitten hän huomaa, että hetkinen, mitäs tässä näin kävi?
1: Mutta sitten kuitenkin George päätti sitten myös alkaa tekemään ihan omia biisejä jossain vaiheessa. Mm. Ja toiselta albumilta löytyy jo yksi biisi, Don't Bother Me. Kyllä, ja se olikin hänen ensimmäinen kappalansa, joka levitettiin.
0: Siihen mennessä George ei käsittääkseni hirveästi edes biisiä tehnyt, eikä se ollut hänelle semmoinen mikään juttukaan. Tota, hän, hän oli nimenomaan, ajatteli itsensä niin kitaristina eikä niinkään lauluntekijänä. Mutta tota, siihen varmaan vaikutti myöskin osittain sitten se, että tota, haluttiin, että Beatlesiltä tulee sitä omaa materiaalia. Eli Brian Epstein, hänen managerinsa, niin Suosi sitä ja kehotti heitä tekemään biisejä. Varmaan sitten Georgekin ajatteli,
1: että hänpä kokeilee kanssa. Kyllä, ja sitten siihen vaikutti varmaan sekin, että vaikka Beatles oli täysin demokraattinen yhtye, aina kaikkien sana piti olla samanlainen, eli kaikkien piti hyväksyä joku asia, jos jotain tehtiin. Ja heidän tulonjakonsa varmasti oli oli demokraattinen, tasan pistettiin kaikki, paitsi tietenkin laulunkirjoitusrojaltit. Teki niin. no että Kyllähän sitten kun Lennon McCartney, siitä tuli semmoinen brändi, ja valtaosa katalogista oli kuitenkin heidän tekemiään, niin kai siinä sitten kaksi muuta kaveria ehkä huomas sitten noin muuten tienaa aika paljon enemmän.
0: Joo, ja se ilmeisesti pikkasen rupesi jyskyttämään Georgein takaraivossa sitten, että taju, taju se, että hetken, noin kaverit, ollaan samassa pändissä, me ollaan sovittu, että me saadaan kaikki. Yhtä paljon rahaa, mutta noin saa silti niin huomattavasti enemmän kuin minä. Ja varmaan sekin tietyssä mielessä niin motivoitti Georgea tekemään enemmän biisejä. Ihan niin puhtaasti niin taloudellinen niin asia myöskin.
1: Toki taiteellinen, mutta myöskin taloudellinen. Kyllä. No Mut, niitähän rupesi sitten niitä biisejä. Mm. Siinä oli sitten pari levyä, mihin ei, että se oli semmoinen, Don't Bother Me oli kokeilu, mutta sitten vasta vuonna 65 Help-albumille sitten tuli seuraavat biisit. Ja siitä eteenpäin se on se myy, yksi näistä myyteistä, että Harrisonilla tuli aina kaksi biisiä levylle, mutta eihän se nyt pidä paikkaansa aina, läheskään aina, että jollain levyllä oli yksi biisiä, jollain oli neljä. Niin. Että muutamalla oli toki se kaksi.
0: Revolver-albumilla on hirvittävän merkittävä asema suhteen, niin suhteen biisin kirjoittanut, koska siellähän on kolme biisiä ja levy alkaa. George Harrisonin tekemällä Beatles, Taxman. Mm-hmm. Nytän tästä tulee uudelleen julkaisu tässä vuonna 2022, joka todennäköisesti valaisee pikkasen enemmänkin tätä Georgein roolia tässä levyn tekemisessä ja muutenkin. Mutta jotenkin se, että hänellä kuitenkin oli aika paljon materiaaleista loppupelissä tietyillä levyillä. Mitä ajattelet, mistä se johtuu, että hänellä on joillakin on vain yksi ja joillakin vähän enemmän?
1: No musta tuntuu, että ei sillä niitä biisejä nyt ollut sillä tavalla. Ei, ei niitä tullut sillä liukuhihnalta, niin kuin Johnilta ja ja että George teki piisejä jotenkin silleen tarpeeseen, tai sillä että hänelle saattoi tulla inspiraatio vähän harvemmin. Ja se koski tavallaan hänen ihan uraansa ihan loppuun saakka, koska ei häneltä ihan tolkuttomasti ole sellaisia piisejä mistään. Mm. Että hänen sololevytkin on niinku, niitä oli tarpeellinen määrä niitä biisejä sillä sipuli. Eikä mm. niitä Beatlesin aikana varmaan kauheasti sen enempää. Me tiedetään ehkä vajaa kymmenkunta sellaista George-biisiä, mitä ei julkaistu mm. levyillä. Niitä on jonkun verran, mutta okay. a- aika vähän. Et siinä ihan loppuvaiheessa sitten, kun hän teki oman All Things Must Pass – soololevysen materiaaliin, niin, sit niin sitten sitä varmaan alkoi että Sitten hän antoi muutamia sinne White Albumille ja Roadille, mutta mä luulen, että nekin on syntynyt siinä sitten ihan sen vuoden kahden aikana lopulta ne biisit.
0: Siinä varmaan oli, osittain johtui sitten sit tietenkin siitä, että John ja Paul oli semmoinen niin biisin kirjoittaja pari, jotka niin sparraili toisiaan ja antavat jatkuvasti ideoita. Hän, hän teki siis semmoista, että ne menivät toistensa kämpillä. ja nyt ruvetaan tekemään biisiä ja he tekevät. Georgeillahan ei ollut semmoista niin partneria siinä ei. kohtaa. <köhön> Mutta jos miet, mietitään näitä niin uh, Leno McCartney, Harrison, Starkey näitä rediittejä, niin olisiko tämä nykyään mahdollista tällainen? No, Tiukkajako.
1: Leno Lino- McCartney on varhaisessa vaiheessa jo päättivät, että ne kaikki piisit merkitään sillä tavalla, vaikka ne olisi ainoastaan toisen osapuolen tekemiä. Että se on vähän semmoinen brändi, joka päätettiin sitten pitää hamaa loppuun saakka. Mutta jos ajatellaan nykypäivän laulun tekemistä, niin paljon tehdään piisejä tiimeissä, missä saattaa olla neljä-viisi ja kaikki, kaikki niin osallistuu siihen biisin tekemiseen ja antaa luovan panoksensa siihen ja saa sitten myös tekijänoikeuskorvauksia, ja heidät merkitään kaikki biisin tekijöiksi. Et jos tämmöinen ajattelu olisi ollut vallallaan silloin 60-luvulla, niin voihan olla, että Beatlesin kaikki jäsenet olisi merkitty biisin tekijöiksi. Onhan siellä paljon sellaisia jotain väli jotain välimelodioita, kaikki tämmöisiä, mitkä todennäköisesti on esimerkiksi Georgein tekemiä. Mm. Yksi kuuluisimpia varmaan And I Love Her biisin. Äh, niin, me, mitä ilman se biisi ei olisi niinku yhtään mitään. Et se on sama asia kuin jos Levoton tuhkimo biisissä ei olisi sitä niin. kiippariteenia.
0: Final Countdownissa. Niin, <laughs> niin, <laughs> niin. se, se on ihan
1: totta. Ja, se, 321
0: McCartney-Dockerissahan itse Paul puhuu juuri siitä, että ilman sitä
1: Georgein panosta se biisi olisi ihan toisenlainen. Juuri näin, mutta että ansaitsisiko, tai olisiko George ansainnut siitä myös kreditin.
0: Näin jälkeenpäin ajateltuna, niin kyllä, koska tuota, tekijän oikeudesta, jos puhutaan, niin mikä, siinä, mikä sen biisin tekee niin kuin ainutlaatuiseksi on se tietty tunnistettavuus. hän ei tarvi olla kuin muutama sävel. Hmm. Niin se tekee jo siitä sen biisin. Kyllä. Tässä kohtaa niin
1: ehdottomasti. Mm, mä oon samaa mieltä. Mutta ymmärrän toki myös sen, että niin laula laulun tekijät, ne haluaa jotenkin pitää sen krediitin puhtaana. Että on varmasti on vuosien saatossa hirvittävästi tapauksia, että jokut levyn tuottajat ja sovittajat on vaikuttanut niihin biiseihin todella olennaisesti, mutta ei niitä silti ole sinne kreditteihin merkitty. Mm. Nykyään siinä mielessä meininki on vähän parempi, että, että tota, suositaan ehkä sitä, että kaikki luovan panoksen antaneet merkitään. Mm, juuri näin.
0: No, mitä sitten George ajatteli itse laulun tekijänä? Mä tämän, kun puhuttiin tästä beatles kirjosta, niin Hunter Davis kirjoitti ensimmäisen virallisen Beatles-kirjan ja tässä on tässä kirjassa on haastatteluja, jotka on tehty vuonna 1968, eli silloin on tavallaan se Georgin lauluntekijän kukoistus ehkä niin lähtenyt käyntiin ja hän on niin nupusta muuttumassa kukaksi. tähän puhuu lauluntekijyydestään tällaisin sanoin. Suora siteraus tästä Hunter Daviesin kirjasta. Johnia ja Paulia George pitää varsinaisina säveltäjinä ja laulujen kirjoittajina. Hänestä tuntuu, että hänen ei tarvitse vaivautua, kun ne ovat niin hyviä, ellei hänellä satu olemaan jotain erityistä päässään. En tiedä, mihin suuntaan haluan lähteä nyt. Todelliset intialaiset klassilliset laulut ovat toisenlaisia kuin ne intialaisvaikutteiset poplaulut, joita täällä tuotetaan. Nehän ovat aivan tavallisia iskelmiä, joissa on hiukan intialaista taustaa. En ole edes varma niistä, joita olen itse kirjoittanut. Fanit kysyvät, miksi eivät John ja Paul anna hänen laulaa enemmän. Ei ole totta, etteivät he antaisi minun laulaa. Laulaisinhan minä, jos haluaisin. Minä vain en viitsi. hän <laughs> on puhuttu siis vuosikausia sen jälkeen, kun Beatles on hajonnut tavallaan semmoisena hahmona, jota on niinku syrjitty laulun tekijänä. Ja että hänen laulunsa eivät kelvanneet Beatlesille ja sen vuoksi All Things Must Pass sitten räjäytti sen pankin ja hänen tuota, tuotantonsa pääsi kokoistamaan, mutta tässä hän puhuu niin kuin ihan toisen lailla. Hän puhuu sanoa, että ei hän tarvi, kun on niin hyviä nämä muut.
1: Mm. <laughs> Eikö se aika mielenkiintoinen? No on. Mä edelleen jotenkin uskon siihen, että totta kai hän varmaan jossain kohtaa ehkä vähän kadehtinut sitä, sitä lennon mccarny piisin tekijyyttä ja heidän heidän meininkiänsä, kun niitä piisejä tuli, todella, hy, todella hyviä piisejä tulee koko ajan. Mutta se, että, että en usko, että hänellä niin valtavasti sitä tarjontaa nyt olisi edes ollut. Että kyllähän hänen piiseihin biise, panostettiin ihan yhtä lailla sitten, kun niitä studioon vietiin. Joo, ja, ja niitä kuitenkin tästä katalogista, jos ajattelee, että sitä emi Emin sopimuksen alla olevaa Beatles-katalogia, niitä on 212 biisiä, niin 30 biisiä on kuitenkin Georgein biisiä. Ei se nyt ihan vähän ole. Ei se vähän ole. Ja sitten jos
0: miettii semmoista, että siihen mennessä kun Beatlesit lähtivät levyttämään, eli vuonna 1962-vuonna 1963 siinä vaihteessa, niin siihen mennessä Beatlesin pääasialliset laulunkirjoittajat John ja Paul olevat kirjoittaneet heidän omien sanojensa mukaan noin biisiä Ja nämä ensimmäiset Johnin ja Paulin tekemät biisit eivät ole päätyneet äänetteille. Mutta sen sijaan Georgein aivan ensimmäinen biisi on äänetette. <laughs> jos ajatellaan näin. Niin, eli tavallaan ne Johnny ja Paulin tämmöiset kokeilut ja testataan, että osaako he laulaa, niin niitä ei ole levytetty välttämättä, mutta Georgein ensimmäinen biisi päätyy levyllä. Kyllä. Onko kyse syrjimisestä? <laughs> <laughs> toki, toki sitten, niin kun, jotka ovat kuunnelleet näitä tuota, get back-sessioita ja o- ovat ottaneet esille, että siellähän on useita Georgein biisiä, muun muassa All Things Passia harjoitellaan ja mitä muita siellä onko, niitä useampia, joita kokeillaan. Toi, run of the Million ja niin edespäin. Ja sitten siinä niin monesti ajatellaan näin, että ne eivät niin kelvanneet niihin sessioihin. Mutta siinä on kysymys ihan toisesta asiasta mun mielestä. Niin se Get Back-sessiossa oli toki valtava määrä biisejä muillakin, mutta ne eivät olleet valmiita. Mm. Eli mä oon sitä mieltä, että sille levylle ja siihen leffaan ja siihen soundtrackille otettiin ne biisit, jotka olivat alusta loppuun saakka valmiita. Ja nämä Georgian Beasit, All things Must Passit ja muut, ne olivat raakileita. Ne eivät saaneet, nehän harjoittelivat All Things Must Passia monta kertaa, useampaan otteeseen. Ja minkä takia se ei päättynyt enää jatkojallustuksena, että tuli vain aika vastaan. Kyllä. Että, Kyllähän siinä näin. samalla
1: tavalla harjoitellaan jotain Abbey Roadille päätyneitä biisejä, niin. mitkä eivät nekään ollu vielä valmiita. She Came in Through the Bathroom Window esimerkiksi. Niin, niin tota, ihan sama koskee näitä Lennon McCartney biisejä. Niin ne eivät ollut vielä
0: valmiita. Eli että tässä musta voidaan murtaa myytti, että
1: George Harrison olisi jollain tavalla ollut syrjäytetty tekijänä. No en minäkään siihen usko. Mutta se, semmoinen, niinku mistä on ehkä vähän faktaakin, on, voi olla osa myyttiä, mutta esimerkiksi Jeff Emerikin kirjassa jotenkin tulee sel- selville, että George Martin jotenkin ei olisi aina ollut niin kovin innoissaan Harrisonin biiseistä.
0: Mm. Periaatteessa se on Taikka miksei periaatteessa, mutta se on hyvin mahdollista, jos miettii, että ainakin kaksi biisiä tuossa vuodelta 1967 eivät päätyneet, niin Pep, jota tehtiin suurin piirtein tuossa Sgt. Pepper-sessiossa, mm-hmm. eivät päätyneet sille levylle. Mutta ne kuitenkin toisaalta sitten nauhoitettiin ja julkaistiin sitten myöhemmin Kyllä. Yellow Submarine-albumilla. Vaikka George
1: Martin ei ollut sinänsä innoissaan ihan niistä, mutta ne kuitenkin tehtiin. Kyllä. Ja sitten ehkä se, hänellä oli kuitenkin se Intia-vaihe, kesti sen melkein kaksi vuotta siinä välissä, että voi olla, että se oli vähän semmoinen, että no, ei kai taas näitä, mutta että tehdään ne pois, että se ei välttämättä ole innostanut ehkä George Martinia ihan hirveästi, mutta sitten taas toisaalta, mitä hän kuitenkin teki, esimerkiksi Within You, Without You, B, siinä aivan upeat sovitukset, niin et siinä on sitä intialaista sovitusta toki, mutta ne jouset, mitä siellä on, ne on Martinin sovittamat. Kyllähän hän niin käsitteli niitä ihan samalla levelillä, mm. kuin mitä tahansa muitakin piisejä. Mahtaako se nyt sitten lopulta pitää ihan
0: paikkaan? Mm. Mitä ajattelet, mitä vaikutteita Harrison toi oikein Beatlesiin?
1: <lacht> Carl Perkins-coverit. <lacht> <lacht> ja riitä riittää. <lacht> Carl Perkins oli hänen suuri idolinsa. Yeah. No, tota, no, ehkä esimerkiksi tärkeimpiä, no se intia ei tietenkään voisi sivuuttaa, koska niin George Harrisonin kiinnostus intialaista kulttuuria ja uskontoa ja musiikkia kohtaan niin saattoi olla merkittävä tekijä siihen, että ylipäänsä tämmöisestä niin kuin intialais-meiningistä tuli koko, että se popularisoitui länsimaissa siihen aikaan, niin se saattoi Harrison vaikuttaa siihenkin aika paljon. No, mutta sitten musiikillisesti Beatlesin, niin kyllä hänellä oli iso rooli siinä näissä folkrock-vaikutteissa. Hän toi uusia instrumentteja, 12-kielisen sähkökitaran, mikä on Hardest Night-levyllä ihan merkittävässä roolissa. Se muodostaa sen levyn soundia tosi paljon. Sitten hän innostui Dylanista yhtä lailla kuin Lennonkin. Folk folkrock-ajattelu, niin yhtä lailla se tuli sieltä Georgeilta.
0: Mm. Tuossa... Ja mainitussa Get Back Dockerissa on useita kohtia, jossa George soittaa jotain Dylanilta. <lacht> Eli hän niin kuin, puski sitä Dylania myöskin niin kuin, hirveän paljon näissä Beatlesin tota, sessioissa. Ja, ja, tota, noin, niin, toki hän oli sitten Dylan hyvä ystävä myöskin, että hän, hän tota, sitä kautta toi myös hänen musiikkiaan bändin tietosuuteen.
1: Ja oli lopulta samassa bändissä Dylanin kanssa hmm. sitten. Niin, Myöhemmin.
0: <laughs> kyllä, Traveling Wilburys, sitten tuossa 80-luvun loppupuolella. Sitten yksi tämmönen vaikute, jota moni ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Mä nyt löysin tämmöisen haastattelun YouTubesta, jossa George Harrison ja haastatellaan vuonna 1988. Silloin on juuri ilmestynyt Cloud9, ja sitä tässä vähän promotaan. Ja tässähän kertoo sitä, että... Haastattelija kysyi, että kun sä innostuit tästä kitarasta ja sitten innostuit tästä intialaista musiikista, että oliko jotakin muuta, mistä hän oli innoissaan. Hän sanoi, että yksi ö, aikakausi tuossa vuonna 1967 suurin piirtein oli se, että hän innostui muiden kanssa Stockhausenista eli elektronisesta musiikista. Ja he innostuivat tekemään näitä äänikollaaseja, muun muassa Tomorrow Never Knows. Revolver-albumilla on yksi tämmöinen esimerkki sitten Revolution 9, ja itse asiassa George Harrisonin ensimmäisellä the Wall* albumilla on tämmöinen Dream Scene-niminen äänikollaasi, joka on tehty huomattavasti aikaisemmin kuin Beatlesin, tämä Revolution 9. Eli George Harrison oli yksi näistä hahmoista, joka oli innostunut näistä äänikollaisesta ja tämmöisestä ja sitä ei moni ehkä oikein okay, ole hahmottanut. ajatellaan, aluksi on ajateltu, että John oli vain se, sitten myöhemmin on käynyt ilme, että myös Paul oli itse asiassa innostunut, mutta myös George hän oli itse asiassa mukana tekemässä tätä Revolution
1: Night. Kyllä, hän oli. Se oli Lennon, Joko Ono ja George Harrison, jotka sen väänsivät kasaan. Kyllä, <laughs> Eli tulemme siis johtopäätökseen, että Ringo oli ainoa, joka ei niin välttämättä innostunut avant-gaarden <laughs> Näin voisi sanoa, kyllä.
0: <laughs> Mutta tota, miten sä ajattelet George Harrison, että miten hän niinku muuttui tässä Beatlesin aikana? Millä,
1: millä tavalla sä ajattelet hänen kaartaan? No, musta tuntuu, että hän oli ensimmäinen, joka kyllästyi olemaan Beatle. Et ihan sieltä varmaan jo sieltä 645 5 sieltä vuosista lähtien, niin hän oli ensimmäinen, joka kyllästyi siihen. Ja käsittääkseni
0: hän oli muun muassa niitä ensimmäisiä, joka sanoivat, että nyt loppuu kiertua. Että, että, mm. Ja kaikki muut menivät sitten hänen, olivat samaa mieltä kylläkin, mutta George niin sanoi
1: sitä ääneen, että nyt hän ei jaksa enää tämmöistä touhua. Kyllä hän suhtautui elämään ja asioihin lopulta varmasti aika vakavasti. Hän oli introvertti. Mm. Ja varmaan kärsi, kärsi siitä, siitä hillittämästä, mitä me ei voida kukaan esim. ymmärtää, millaista se on ollut.
0: Niin, minkälaista se, olla lukittuna suksia. hotellihuoneeseen ja peläten, että milloin joku käy hänen kimppuun ja niin edespäin, niin edespäin.
1: Ja hän, hän myös jollakin tavalla kyynistyi aika varhain Mm. Koko bisneksejä ja ylipäänsä tämmöiseen valtavaan suosioon ja materialismiin ja näistä hän kirjoitti sitten myöhemmin lauluja vaikka kuinka paljon. Kyllä vaan. Ja se hengellistyminen alkoi sitten jo siinä. Et se Intia, Intia juttu oli ensimmäisiä merkkejä sitten siitä, että mitä hän elämänsä loppuun saakka sitten harjoitti tämmöisiä hengellisiä asioita. Mm tai henkisiä asioita, mieluummin sanotaan näin. Mm. Ja kamppaili varmasti elämänsä loppuun asti siitä, että eläköhän living in the material world, vai, vai niin kuin, onko sitten se haare Krishna kuitenkin se juttu. Mm, juuri näin. nämä asiat vuorottelivat hänellä kyllä valtavasti. Kyllä vaan. Miten hän sitten suhtautui Beatlesiin niin sen Beatlesin jälkeen? Niin varmaan kaikki heistä joutui käymään siinä 70-luvulla aikamoista kamppailua sen asian kanssa. Ei oikein varmaan ymmärtäneet, miten siinä nyt sitten tapahtuikaan. Että oikeastaan vasta sinne 80-luvun lopulla sitten jotenkin tuntuu, että Paul ja George hyväksyivät sen menneisyytensä.
0: Mm. Jotenkin tuntuu sitä, että 70-luvulla, jos katsoo Georgin musiikkivideota, taikka tota, on nähnyt hänen jotakin keikkataltiointia, niin hän suhtautuu, Beatlesin vähän niin kuin, vähän niinku pilkkaa tai jotenkin sille tekee vähän koko Beatles-hommasta vähän semmoisen naurettavan siinä kohtaa, mutta sitten jossain vaiheessa niin vaan ajattelee, että no sehän on ollut oma osa hänen niin menneisyyttä ja osa Kyllä. hänen identiteettiä
1: myöskin. Ja sitten hän puhuu kuitenkin piitlesistä, aika silleen niinkun mun mielestä aina mehenkisesti. Joo, totta.
0: Hirveä usein näissä haastatteluissa, kun puhutaan levystä, niin hän puhuu just tässäkin haastattelussa, mihin mä viittasin tähän Match Musicin tekemään. Niin hän puhu siitä, että kuinka me tehtiin Sgt. Pepper, kun me oltiin studiossa ja tuotiin niitä luuppeja ja me sitä ja me tätä. Hän kuitenkin suhtautui Beatlesin, hän puhuu niin kuin näistä Johnin ja Paulin biiseistä niin kuin ikään kuin ominaan vaikka hän ei ole välttämättä ollut se säveltäjäkreditti siinä, mutta hän puhuu niistä, niin kuin, että he ovat tehneet nämä, mm-hmm. nämä biisit. Ja se, se musta on semmoinen niin kuin huomio, joka varsinkin näissä myöhemmissä haastattelussa tulee ilmi. Että hän, ei, hän ei koskaan puhu, että se oli Paulin biisi tai Johnnyn biisi tai toi teki sitä tai toi, teki, että mä vaan soitin kitaraa, vaan että hän puhuu, että me oltiin studiossa, me tehtiin ja me oltiin sitä mieltä, että tämä on hyvä. Kyllä. Miten voisi... Mikko Kangashervi, ajatellaan, että mikä asema George sitten tässä Beatlesissa oikeastaan oli lauluntekijänä, artistina?
1: Mitä tästä voisi niin loppuun kaneettina ikään kuin sanoa? No mun mielestä se asema oli yksi neljästä. Mm. Eli ilman häntä se bändi olisi ollut ihan toisenlainen bändi. Ja ihan toisenlainen tarina. Mm. Hän oli yhtä tärkeä palanen siinä kuin kuva tahansa muukin.
0: Mä oon samaa mieltä ja sitten se on ollut vähän sääli, että hänen asemansa ei ole ollut ehkä yhtä arvostettu kuin Johnny ja Paulin, totta kai kun he olivat näitä ja laulunkirjoittajia. Mutta ehkä nykyään sitten, jos miettii sitä, että Beatlesin suosituimmat biisit ovat Georgein tekemiä ainakin, kun katsoo striimejä. Niin... No siis Here
1: Comes the Sunilla taitaa olla jo... Niin, Here Comes the Sun biisihän on siis striimatoin beatles kappale ja ero siihen seuraavaan on, on tota, melkein 400 miljoonaa striimiä. Se on kuvaa. Miettääs tätä. Niin. Hilkailusta saan 882 miljoonaa. Tai melkein 283. Ja sitten seuraavaksi striimatuin biisi on yllättäen Come Together, joka jossa on puoli, vähän yli puoli miljardia striimiä. Ja.
0: Ehkäpä tilastot. Puhuvat puolestaan. George Harrison ei ollut tukartettu Beatles Artisti 30 biisiä katalogissa ja hänen kappaleensa on Beatlesin kaikkein näköinen striimaton biisi.
1: Sitä paitsi hän on tehnyt tätä tota Frank Sinatran mielestä maailman kauneimman rakkauslaulun, vaikka Frank Sinatra itse kreditoikin sen vahingossa Lennon McCartney biisiksi, kun hän mm. esitti Something biisiä. Mutta, <laughs> taisi olla joo. Me onnistuttiinko me nyt tässä tehtävässä eli palauttaa Harrisonin kunnia tai nostaa se ansaitsemalleen tasolle. Kyllä, mä luulen, että ollaan nyt laitettu George
0: siihen asemaan, minkään hän kuuluisikin. Hyvä me. Otetaan taas Trivial Pulse, vielä loppuu. 70-luvulla julkaistiin niin sanottu punainen albumi, eli kokoelma, jossa oli, varhais varhaistuotantoa, tupla levy, mikä oli ensimmäinen biisi, Tällä vuonna 1973 julkaistulla albumilla. Mm, love Me Do. Jep. Mikä viiteslaulu on kirje julkaisijalle? Mm. Tai kustantajalle?
1: Mm, paperback Writer.
0: Kyllä. <laughs> Mikä oli Georgein albumi, jossa oli Moog-syntetisaattori
1: pääosassa? Mm, electronic Sound. Kyllä. Uh-huh. Sitten minä kysyn, missä biisissä mainitaan, että kirjoitetaan kirje DJille? DJille? Mm-hmm. Mi- missä Beatlesin levyttämässä biisissä mainitaan, että local,
0: local
1: DJ, Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Kyllä. Kenen kuuluisan nyrkeelien Beatles tapasi, kun hän oli treenaamassa Miamissa? Cassius Clay eli Muhammad Ali. Kyllä. Pysytään nyrkkeilyteemassa. Sgt. Pepperin kannessa on paljon näitä erilaisia hah- vah- hahmoja. niin tota, kukas nyrkkeili, amerikkalainen nyrkkeili siellä kannessa on myös.
0: Muistan hänet ulkonäeltä. Hänellä on semmoinen takki, frote-takki siinä päällään. Tumma-ihoinen herrasmies, jonka nimeä en muista. Äh.
1: Mutta toi oli aika hyvä. Kuitenkin sä tiedät sen, mutta sä et vaan tiedä. (laughs) Soni Liston. No niin, Soni Liston.
0: Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Minä olen Mika
1: Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaa.